0: 武汉封城的第六天，谣言铺天盖地，盲目恐慌到底有多可怕？这个春节，不知道你是不是这样的状态：不断看关于武汉肺炎的新闻，不断转发疫情的图片和文章，无心做别的事情，紧张、焦虑。仿佛热锅上的蚂蚁，急得团团转。我们公司一个年轻的同事就是这样，一开始的时候，他急得焦头烂额，焦虑到吃不下饭，几乎每天都失眠，刷手机看新闻，看得胆战心惊，尤其是看到没有正实的谣言，就特别害怕，整个人都陷在一种消极的恐慌心态里面。可是越这样无力，就越是刷手机，刷到停不下来。看到更多的坏消息，就越让自己的恐慌加深。不只是他，一位周先生曾经在武汉出差，听说这个事情之后，便开始怀疑自己，敏感多疑，早中晚量体温，在一次泡脚之后，体温上升，竟然情绪失控，嚎啕大哭。他的父亲抱着他说：“不怕你得肺炎，就怕你精神出了问题。”有句话说得好，在非重点疫区中。你被病毒传染的可能性也许只有百万分之一，但你被恐慌所袭击的可能性却可能趋向于百分之百。虽然我们并没有像他们那么极端，但是几乎或多或少的被恐慌笼罩着。但恰恰这样的情绪会让事情变得越来越糟，变得越来越难处理。韩国电影《流感》，相信很多人都看过。在电影里虚构的韩国盆塘市，由于一种新型流感病毒的爆发，市民们陷入了巨大的恐慌之中。首先，恐慌肯定会爆发大量的谣言。在电影流感当中，各种骇人听闻的消息被传了出来，比如说韩国总统要放弃得病的百姓，而恐慌就是谣言滋生的温床。人们偏向于相信自己愿意相信的东西，于是谣言就得到大量的传播。而我们看看这次武汉肺炎的时间，何尝不是一样呢？就比如前几天，一个微博用户放了一段视频在自己的微博上，并配了一段文字，声称武汉的医院情况已经恶劣到了尸体倒在医院走廊却没有人管的地步。由于从视频的画面和人生里的确可以看到这里是武汉的医院，导致了不少人信以为真。这条微博立刻得到了许多网友和大 V 的转发。然而第二天，这条消息就被共青团中央出来辟谣，视频是伪造，并且经过后期配音的。医院走廊上躺倒的也根本不是什么尸体，而是正在输液的病患和故意被摆成似乎有人在里面的空被褥而已。还有诸如染病的人上十万、致死率非常高等等谣言。为此，腾讯新闻较真辟谣平台上线，几乎隔几个小时就有一条辟谣消息。非常时期的谣言数量，由此就可见一斑。其次，恐慌会造成物资的哄抢。韩剧《流感》中，恐慌的市民开始在超市疯狂地哄抢食物，甚至大打出手，连特警都管不住。在现实中，一样如此。首当其冲的，就是一些地方的超市和药店。许多民众因为害怕疫情导致物资供应不足。纷纷的赶去超市，开始疯抢粮食和药品，导致政府不得不下发红头文件来辟谣。一颗大白菜甚至被卖到了63块钱的天价，一个口罩被炒到了143元一个的天价。这样哄抢和抬价，导致很多粮食和物资没有送到真正需要这些的人们手中，反而是放在那些不需要的人手里面被浪费。还有一些商人则更加可恶。他们看准了，现在全国人民都在购买口罩，竟然把那些用过的口罩回收起来，准备再次拿出来贩卖。如果这批不知道沾染了多少脏东西的口罩再次被送到其他的地方，造成的恶劣后果简直不堪设想。再次，则是人性的丑陋被赤裸裸地释放出来。电影《流感》中，这样暴露人性丑陋的情节有很多。研究病毒的女医生发现自己的女儿也感染了病毒的时候，第一时间想到的却是隐瞒病情，与女儿调换号码牌，说自己的女儿没有染病，企图混过检查点。在城市的边境，严阵以待的美国特派员因为害怕病毒被带出城，甚至把枪口对准了平民，无论染没染病，一律射杀，造成了同胞之间的割裂和厮杀。现实中何尝不是一样？某些人极其自私，不管自己有没有得病，反正就是要逃离武汉。甚至有的吃退烧药也要蒙混过关，还是到网上来炫耀。人群之间的割裂和敌对也是一样，武汉人和其他地区的人被划成了两个群体。武汉人即使没有得病，也会因为坐高铁被骂，不被允许进入酒店，恶意牌照的车辆。成了被众人围堵的目标，甚至还有大量的武汉人隐私信息都被人曝光，仿佛大家看到武汉人就像看到了过街老鼠一般。这样就造成了很多湖北人、武汉人一直在外流浪，自己的家乡回不去，而又没有地方接收他们，成为疫情下的流浪者。最后，比病毒更可怕的是群体盲目的恐慌。电影《流感》当中，很多人本身是没有得病的，但是因为恐慌、因为害怕，不断逃窜、不断惹事儿，在群体的聚集中和那些真正的病患接触，染上了病。在这次武汉肺炎事件中，这样的情况也极其严重。武汉协和医院的一个医生说，有很多只是单纯的发烧感冒患者，症状很轻，但是他们怕得要死，纷纷聚集到医院。希望医院能够帮忙检查一下，以求心安。医院的人手和物资本来就不够，这些人聚集之后，造成大量的资源被浪费。然而真正可怕的是，他们本来身体是没事的，但是却在聚集中、排队中和那些真正的病患接触，必然伤了病。历史上有个很严重的群体踩踏事件，死亡人数有几百人，在拥挤的人群中，本来只是一个人出了一点问题。摔倒了，大叫一声，造成了群体的恐慌，大家不断的往前涌，不断逃窜，这样就造成了人踩人，无辜的人被踩死的情况。面对病毒，我们应该谨慎，但是不必恐慌，恐慌是比病毒本身更可怕的东西。1918年，西班牙爆发大流感，一开始事态并不严重，只要城市能够好好隔离。不要再让它传出去就行，但是当时的西班牙人民吓得魂飞魄散，恐慌情绪迅速蔓延，染病的人疯狂地逃窜，想要逃离病发城市，却又因为这样把病毒带到了世界各地，造成了更加恶劣的传播，最后导致病死的人数甚至超过了第一次世界大战。在这次事件中，我们应该冷静下来想一想，为什么国家和政府？花这么大的力气不让人员流动，春节要好好在家，甚至不惜用封城的办法，因为对于冠状病毒最好的办法就是隔离，因为它没有特效药，唯一杀死它的办法就是隔离。只有当它不能再传播人了，就会失去生命力。那么有人就要问了，这次隔离和封城会要持续到什么时候？我能够告诉你的是。在最理想的情况下，我们只需要14天，因为病毒最初的潜伏期就是14天。等到所有的染病者都被发现、被隔离起来，那么我们就战胜病毒了。但是事情远远没有这么简单，因为整个社会都是流动的，再加上一些染病的人喜欢作死，或者在不自知的情况下到处乱跑，这样就大大造成了难度，所以这个时间会被大大拉长。持续一两个月都有可能。对于新型冠状病毒，我的建议是，大家没有必要那么恐慌。它的致死率并不高，远远比不上之前天花、麻疹等病。在这次事件中，死去的很大部分都是自身抵抗力比较弱的中老年人。现在最新的数据是死亡106例，你觉得很可怕？其实只是很多别的数据没有公布而已。我们中国有14亿人口，每天因为车祸死去的人，每天因为癌症去世的人，每天因为心血管疾病去世的人，这些数据如果都说出来，肯定会吓你一跳。在26号的新闻发布会上，有一个数据说，有近500万人离开武汉，很多人听到这个数据就吓得半死，误会成了是有500万染病的人逃离武汉。但是其实仔细想想，春节期间武汉本来就会有很大的人流量。去年春运就承载了三千万人，而且武汉有很多高校的学生早就已经放假了。有人说有十万人在武汉的医院拥挤，好像染病的特别多，又恐慌了。但是别忘了，春节期间本来就是流感季，去年的这个时候流感同样也是井喷式爆发。再加上恐慌的人也去排队，这样的现象再正常不过了。我觉得真的没有必要恐慌。目前看来，我觉得好消息是越来越多。医学筛选后，有三十多种药物会对新型冠状病毒有效。冠状病毒被成功分离，疫苗也在抓紧时间研制。至于出院的人，也越来越多。当然，这也不是说明我们可以盲目轻敌，因此连口罩都不戴。我们要重视，要谨慎，但是没有必要恐慌。不要听信谣言，去接近真相，恐慌就会自然而然的消散。二零零三年非典肆虐的时候也是如此，一时之间造成了民众之间极大的恐慌。可是当王岐山上任市长之后，很快就启用了直播电视，让防疫工作在老百姓面前变得信息透明，这样的情况就缓解了恐慌。为什么会这样？因为消除恐慌的最好办法就是无限接近和触摸真相。真相本身不会造成恐慌，真相缺席才会。我们更害怕的是，在病毒还没有到来的时候，首先就被恐慌和各种各样的谣言给击倒了。作为一个普通人，停止不必要的恐慌，保持住自己的理性，也是对抗击病毒的重要贡献。如果我们只是在家待着，就一定要增强自我防护意识，尽量不要出去走亲访友，一定要出门的时候记得要穿戴好口罩，做好防御措施。如果你持续关注着网上关于疫情的信息，那么在面对各种信息的时候，我们一定要相信官方机构和权威媒体的准确信息，不信谣，不传谣。当各种来源的最新资讯让你产生了焦虑、不安、疑惑、愤怒的负反馈心理时，不妨先放下手机，好好休息一阵。如果你出现了感冒的症状，也不要自己吓自己。先冷静下来，在家隔离，好好确认一下自己的症状。如果选择就医，也要冷静对待，安静的排队，不给本就已经超负荷运转的医生们添麻烦。这些事情表面上看起来很简单。但当你在身体力行的去做这些的时候，你就会发现，你并不是在被恐慌所裹挟着前进，而是在保护自己的同时，也为保护他人贡献着自己的力量。记住，病毒绝不是不可战胜，传染病，早晚也会有结束的一天。最后，祝大家都要健健康康的，我们一定会尽快战胜病毒。